0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Banismo en Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Si tú haces parte del Grupo BanColombia, Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Y obvio, si les gusta este episodio o algún otro, pues síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Hay un reto muy grande cuando uno es el pionero en un movimiento que no tiene precedentes, porque toca construir una cultura desde cero alrededor de la idea que uno quiere impulsar. Esto es lo que pasó cuando Neki llegó con la idea de la banca digital a Panamá, un país con un ecosistema bancario muy tradicional y poca confianza en los medios digitales. Hoy contamos lo que pasó cuando Neki decide hacer una alianza clave para taclear todos estos retos en una sola movida. Y claro, todas las lecciones que quedaron del camino que nos pueden ayudar a todos en procesos como estos, donde una empresa grande decide co-crear proyectos muy ambiciosos con empresas más jóvenes.
1: Yo soy Raúl Romero, soy ingeniero industrial con una pequeña hija de cuatro años, me trasladé aquí con un proyecto de vida y un gran reto que era construir, que era banca digital en Banismo. Yo venía de otra organización multinacional, entonces eh, empezamos a recrear bajo una nueva cultura organizacional ya del Grupo Bancolombia, eh, que era esto, y asumir el reto de construir Nequi para Panamá.
0: Hacer una tarea como esta no es un asunto de copiar y pegar, la realidad es que el contexto en el que se va a lanzar un proyecto es súper importante
1: pues nuestra primera aproximación fue hacer vivir a este banco digital que en algunos casos dicen que ya le está saliendo espinillas y que entonces ya pasó su versión de bebé a que empecemos a exigirle y está puberto, pero fue un reto muy interesante, con estos tres años y medio que venimos andando, ya tenemos dos años full en el mercado con eh, un nuevo competidor que a, a punta de marca nos está haciendo eh, presión pero también hace que crezcamos mucho más rápido ¿no? Y, y podamos decir, y la misma superintendencia de banco de acá diga que NECI es el primer banco digital del país y eso es eh, un orgullo muy grande desde la organización en donde eh, la salida de la plataforma al aire y, la, y el primer visto bueno de esa superintendencia a los siete meses de haber arrancado la, 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 el desarrollo tecnológico eh, nos puso a hablar en el mercado como los primeros en en tener una cuenta digital en Panamá, en tener un retiro sin, sin plástico de los cajeros automáticos, en pagar con un método diferente a las tarjetas en los, en, en los pos a través de QR y crear una categoría digital que era el doble de reto, porque entonces pones una marca en el mercado que nadie entiende y le dice uno a ah, un banco digital, ah no, esa vaina es una banca en línea, sí o qué? Eh, y si yo dejo mi plata ahí, qué confianza tengo si está en el celular y me lo roban, se me llevan toda la plata, yo no, eh, entonces se empieza a romper paradigmas, miedos, a crear una categoría que se diferencia de un sector financiero tan fuerte como el panameño, que tiene eh, más de 50 entidades financieras y que nosotros somos el segundo banco en el país, pero entender que eh, Neki ha originado desde la mano de Banismo y que entonces que era esa vaina, eh, hay una cantidad de retos recorridos en estos tres años y medio que son eh, impresionantes. Aprendizajes grandísimos, maduración del equipo.
0: Recorrer caminos inexplorados siempre va a ser una tarea muy ardua, pero también es una tarea que vale la pena, no solo para la empresa, sino para el público, porque hay un consenso muy grande en los estudios sobre el impacto positivo en el desarrollo de los países con la penetración de internet, la bancarización y la transformación digital. Por eso es que con acciones como esta, uno no solo suma para la empresa, sino que también pone su granito de arena en mover a todos hacia adelante. Con todo eso que sucedió cuando Necky estaba dando los primeros pasos, le pedimos a Raúl que nos diera las tres lecciones más grandes que le ha dejado el proceso hasta ahora.
1: Primero entender la aproximación de una nueva cultura, entenderla bien, porque nosotros a veces hablamos desde el egocentrismo, y eso es muy importante porque es una primera oleada de conocimiento que uno en una segunda versión debería bajar mucho más la dinámica específicamente en Neki y yo sé que en, en, en esta organización viene corriendo con mucha velocidad ese tipo de sangre eh, nos lleva a pensar a, alrededor de las personas y entonces por más investigaciones que hacemos y no sé qué tal llegamos acá con una cuenta de ahorros en una cultura eh, que le gusta el crédito le gusta gastar eh, esa no es la prioridad el ahorro y entonces tratas de poner una cuenta de ahorro simplificado digital en un país que ese no es su principal visión en el mundo financiero que toca educar mucho en esa en esa vía y que además le empiezas a hablar de una vaina en digital que no tienes ni idea entonces entonces eso crea una cantidad de miedos que el aprendizaje es pesadísimo, duras muchos meses logrando graduar la ecuación para poder empezar a, a hablar proyectivamente. Ese es el primero y te rompe una cantidad de paradigmas más mentales que de la teoría de la práctica no es lo que debería hacer
0: Las expectativas y ese debería ser de las cosas se ajusta mucho más cuando uno hace el trabajo de entender mejor en dónde está aterrizando y al mismo tiempo es un balance porque aunque uno se prepara muchísimo siempre van a suceder cosas que uno no esperaba y por eso es que dicen por ahí uno tiene que esperar lo inesperado.
1: El 2 necesita mucho de, la orga, de una organización concentrada en apoyar que esas misiones digitales se vayan al éxito. Llevar una alternativa digital a un mercado eh, depende de la madurez del mercado para la adquisición es diferente poner una plataforma digital en Finlandia, Alemania en donde la gente está andando sobre esa ruta a ponerlo en un país que tiene que, necesidades de conversión de un lado al otro armar el ecosistema es fundamental entonces te ponen eh, sí, necesito comercios, necesito empresas, necesito materia prima para que la gente empiece a, a llegar allí no es natural en una gran escala que las personas en, un, en Latinoamérica se conviertan a una plataforma digital por sí solas. Sí, claro, hay un engagement, hay una ruta, te genera una madurez orgánica, tal, pero si tú quieres lograr escalabilidad tienes que juntar a toda la organización en pro de. Entonces, creo que esa es la segunda aprendizaje que estamos empezando a poner en práctica acá en Panamá y entonces ya hay misiones en donde hablamos con, con la banca de personas y pymes y decimos bueno, venga, y entonces cómo nos arreglamos acá juntémonos y hagamos planillas en conjunto juntémonos y, y armemos ese ecosistema de pagos en QR en conjunto y unir los esfuerzos nos lleva a maximizar los, lo, lo, los las rentabilidades para la organización sí, a claro. pensar mucho más grande eh, ah, usted puede adquirir tres veces más que yo al año en, 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 en clientes entonces crezcamos juntos eh, porque te parte de, de proyecciones lineales exponenciales que uno empieza a sorprenderse de cómo es esa dinámica sí. al final lo que uno ve es que ah, esos locos allá digital solos como eh, renegados sí. claro, pero si no hay apoyo no se salen los resultados de ninguno de los dos lados y es muy importante eso, esa sinergia organizacional
0: Esto es algo que tiene todo el sentido, Imagínense si cada llanta del carro acelera en una dirección diferente, pues no vamos para ningún lado. Finalmente esa es la idea de una empresa, de hacer una organización. Y es algo que muchas veces no es fácil, sobre todo cuando traemos algo nuevo a la mesa.
1: Y yo creo que, que la tercera es poder quitarse todas esas máscaras que tiene uno con la experiencia de banquero, de decir, vamos a hacer cosas nuevas. Y entonces arrancamos una primera carrera de 50 kilómetros haciendo cosas nuevas y en el kilómetro 51 empezamos a pensar en cosas que ya tenemos instaladas dentro de la organización. Y entonces uno dice, ¿será que estoy acertando dándole esta ruta al Banco Digital? Eh, y eso son discusiones profundas que tenemos que, que, que poner en, en cada uno de los contextos pero también va en ese, en ese equilibrio de cuánto tiempo vas a esperar como organización para que esta máquina te empiece a dar esa rentabilidad que un banquero no espera al mediano ni a largo plazo entonces empezamos a compensar todas esas necesidades todos esos puntos de vista para, para poder eh, al final y centrado también en lo que nos dicen los usuarios, poner el roadmap de lo que vamos a evolucionar cada año. Es un ejercicio que el primer año fue uno, el segundo otro y el tercero empezamos a hablar ya eh, como organización, como región, como qué, qué está pasando con investigación con, y obviamente con las necesidades de muchos. Entonces esto no, 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 no lo hace uno solo. Lo hacemos todos.
0: La evolución constante es un reto muy grande porque hay un momento en donde nuestra experiencia y nuestra carrera pues llegan a sus límites. Hay un momento en donde tengo que soltar algunas cosas, aprender otras y cambiar de perspectiva para abrir nuevas puertas. Quedarse encerrado y encapsulado en las mismas ideas de siempre va a llevar a hacer las cosas igual que siempre. Y esa es una receta para el fracaso en el mundo de hoy. En el contexto del mercado en Panamá, que nos contó Raúl, y en medio de todos esos retos, un día salió una oportunidad de hacer algo más, de aplicar la tecnología de un banco digital con una iniciativa de alto impacto ambiental. Y todo eso comienza cuando pensamos en las alianzas que puede hacer una empresa y en las personas que las hacen posibles.
2: Mi nombre es Miriam Granum, yo soy la gerente de Alianzas de Banismo. Tengo casi que nueve años dentro de la organización. Me encanta mi función porque me permite tener acceso a esa relación entre los terceros del banco y obviamente pues las diferentes áreas a lo interno de la organización para el logro de nuestras metas y objetivos corporativos.
0: Cuando uno piensa en lo que hace un gerente de alianzas en una organización grande como Banismo, pues usualmente uno piensa en el contacto con otras grandes y muy tradicionales. Pero en el mundo de la era digital el papel de Miriam va muchísimo más allá. Porque el ecosistema empresarial está lleno de emprendimientos que tienen todas las formas, sabores y colores. Entonces este rol se convierte en una búsqueda de oportunidades entre todo eso que está sucediendo y en encontrar esos proyectos que pueden encajar perfecto con los objetivos del banco para construir relaciones que le den mucho valor a todos, que es precisamente pues, lo que pasó con Reciclar Paga.
2: Bueno, el momento cero realmente empieza como un referido de parte del equipo de sostenibilidad del banco y de marca eh, ellos tienen contacto con, con este, esta pareja de, de emprendedores, bueno son dos, dos chicos jóvenes, que iniciaron con este proyecto de traer, poder decirlo así, un tema de innovación al tema de reciclaje en Panamá. Entonces, ellos nos hacen el enlace y nosotros concretamos una cita con, con los dos eh, fundadores de Reciclar Paga para entender un poco más cómo era el negocio de lo que ellos visualizaban. Entonces, a reunirnos con ellos y empezamos a identificar una serie de sinergias entre lo que es uno de los pilares del banco y también obviamente la estrategia de reciclar paga que al final pues nosotros como organización tenemos eh, un enfoque mucho hacia el tema de sostenibilidad de hecho pues hemos sido merecedores de premios de, del banco más sostenible en el 2018 si no me equivoco por lo que las por decirlo así los principios y valores de, de ambas empresas se, se hacían un, un match perfecto entonces empezamos a explorar cómo podríamos hacer cosas diferentes que nos dieran a notar en el mercado y al mismo tiempo nos permitieran pues, apalancar ese pilar de banismo. Entonces ahí fue donde trajimos a la, a la mesa también al equipo de Neki para empezar a explorar cómo desde la banca digital podíamos trabajar cosas pues, interesantes y chéveres y disruptivas en el mercado con Reciclar Paga.
0: Este inicio de la historia pues me acuerda lo que hacían los nativos norteamericanos, que ponían el oído en el piso para sentir las vibraciones de tropas y caballos grandes a distancias, que ponían un oído en el piso para sentir las vibraciones de tropas y caballos grandes a distancia. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando quiere encontrar y aprovechar oportunidades, unir los puntos es el trabajo de tener siempre un oído en el piso.
1: Desde el reto de la innovación y en la creación de las verticales que debíamos hacer dentro de la organización en la vicepresidencia, juntar a los emprendedores digitales es muy importante. Y hacer que ese territorio de sostenibilidad de la organización empezara a tener un matiz en el que unes innovación con sostenibilidad, con esas ganas de, de, de ver un mundo mejor, te ponen en un segundo renglón un retorno porque además el reciclaje tiene una filosofía eh, que genera rentabilidades por toneladas entonces tú difícilmente le vas a ver un margen de una botella reciclada porque te va a dar un retorno real de la décima parte de un centavo de dólar más o menos y entonces eh, si lo vemos como banqueros ¿Cuántos billones de botellas deberíamos tener para generar
0: rentabilidad sobre el modelo? Aquí quiero hacer una pausa para resaltar lo que acaba de decir Raúl. Innovación más sostenibilidad más ganas de ver un mundo mejor ponen los retornos en segundo plano. Con estos fundamentos para construir lo que sea hay una fórmula muy ganadora y mucho más si la rentabilidad se logra obtener en un proceso con un impacto real positivo.
1: Al hacer el ejercicio desde este banco digital que tiene eh, apificación pues es ponerle el reto a estos emprendedores y entregarle una, unos documentos de Apis que ellos empiezan a desarrollar dentro de sus máquinas para poder hacer eh, un retorno en cashback eh, a cada una de las personas por reciclar y a incentivarlos a que hagan ese reciclaje de latas y de botellas entonces claro eh, al principio nosotros desde nuestro punto de vista sí si de activación de mercadeo entonces el mercadeo es una inversión porque tú conviertes al cliente y entonces se reduce la cantidad de dólares a uno y entonces esto es súper rentable en adquisición y tal y entonces yo invierto 30 centavos por cada botella y el emprendedor nos dice no no se puede porque el modelo de reciclaje no puede ser así es demasiado ese cashback entonces en realidad ese reconocimiento a, a, a un nequi haciendo ese reciclar en la máquina, eh, le damos un, como un centavo por cada botella, pero la mentalidad de reciclaje se activa y entonces uno ve personas llenas de bolsas, de botellas y de latas y cuando uno va a sumar eh, le da por ahí dos dólares, pero se acostumbran a hacer esa, eh, eh, esa migración al concepto de la ecología y tal, porque al final eh, van dos veces al mes y hacen eso. Y, y, y hace que en el, en, en el proceso de maduración de, esta, de, de ese esquema, en donde banismo eh, está muy relevante en ese tema de sostenibilidad, y aquí es simplemente un medio por el cual se hace esa, eh, eh, esa acción, se llegan a, a generar cosas como en el 2019 eh, las personas en Panamá a través de Reciclar Paga usaron Neki para reciclar 120 mil botellas, entonces ya te, te cambia la, la visión de dónde de estás parado eh, y tienes una relevancia muy buena en lo que debemos hacer estas, estas organizaciones tan grandes.
0: Cuando uno da un paso atrás y mira cómo funciona todo el círculo se da cuenta de todo lo que está sucediendo acá. Primero, pues hay una ganancia para los usuarios. Segundo, los incentivos para reciclar crean nuevos hábitos en pro del cuidado del planeta, que agrega valor a toda la comunidad. Tercero, Reciclar Paga tiene más personas sumándose al reciclaje y aportando a su modelo de negocio. Y cuarto, pues sube el número de usuarios de Neki, lo que agrega valor a la empresa. Entonces, pues, si eso no es una relación ganadora para todos, yo no sé qué es.
2: Mira, nada más el simple hecho de contar con unas máquinas para reciclar es algo disruptivo en el mercado digamos que el modelo de reciclaje como indica Raúl en, en Panamá pues realmente no necesariamente era un, un tema cultural por decirlo así y las pocas instalaciones que hay para reciclar se puede decir que en ciertos supermercados del país que tienen algunos espacios para que la gente pueda llevar su material de reciclaje y en las empresas que reciclan o que procesan ese material pero por lo general está alejado de la ciudad obviamente como necesitan espacios grandes para tener todo ese material que reciclan, no está en el centro. Entonces, el, el acceso a llevar tu material de, que quieres reciclar es un poco complicado. Entonces, el hecho de tener estas máquinas que funcionan como si fuera una máquina dispensadora de sodas, de refrescos o, o de golosinas, como un vending machine, permite tener acceso mucho, mucho más fácil en lugares céntricos en la capital. Eh, vemos que estas máquinas están ubicadas en centros comerciales, en universidades, para apuntar mucho al tema del, del, del mercado joven. Y eso permite que las personas puedan más fácil tener acceso al reciclaje y aún mejor con este eh, incentivo adicional de recibir una remuneración cada vez que tú reciclas.
0: La alianza entre NEC y Reciclar Paga no se queda ahí. También incluye espacios de educación en temas de ecología, actividades para el cuidado del medio ambiente y la vida salvaje, y muchas otras que aportan para aumentar la conciencia sobre lo importante que es el cuidado de nuestro planeta. A todos estos espacios se suma cada vez más gente. Se empieza con una acción muy simple de ir a depositar una botella y recibir una recompensa. Claro, llegar a este punto igual pues, no ha sido tarea fácil y en el camino hubo pues muchísimos obstáculos que tocó sobrepasar, empezando por el desarrollo.
2: Un punto en el que vimos la alianza como un poquito complicado o dijimos, ¿será que esto va a avanzar o no? Fue cuando Reciclar Paga hace las validaciones para poder hacer la integración con el API de Neki que permite pues, que tú ingreses el, 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 la botella y que ese dinero se te acredita a tu Neki se tenía que hacer un desarrollo y pegarse a las APIs de Neki. Entonces, cuando Reciclar Paga hace esa validación eh, se da cuenta que aquí en Panamá no, no, no tienen la facilidad de hacerlo y tiene que solicitar a un tercero que está en otro país que lo realice. Entonces ahí digamos que, que tuvimos que trabajar en conjunto para hacer lo posible, asegurarnos de, eh, de apoyarlos a ellos como emprendedores, eh, dándoles un, un tema de una ayuda financiera, por decirlo así, que obviamente pues, nosotros contemplamos dentro de los beneficios que también íbamos a obtener de la relación, eh, y también obviamente con todo el tema del conocimiento y la información necesaria para hacer esos, esos desarrollos.
0: Todo eso es parte del camino y en todo lo que uno hace siempre toca resolver problemas. Creo que todos podemos estar de acuerdo que pues, eso hace parte del encanto. Si todo saliera bien en el primer intento, pues no tendría gracia. Los retos que proponen los obstáculos son los que nos hacen crecer y ser mejores.
1: ¿Qué debemos hacer cuando empezamos a hacer una alianza con un emprendedor? Okay. Y digital, sobre todo, pues la super idea con un fondo inicial seguramente un seed capital y yo creo que lo tomamos como si fuera una empresa constituida fuerte y hubo un primer aprendizaje porque firmamos alianza y bacano y todo tal y la mandamos para arriba y tú y cuando dijimos bueno acá están las apis entonces hubo silencio por unas por semanas y cuando volvimos a golpear la puerta, pues ellos estaban enredados realmente. Porque yo creo que también dijeron, ¿en qué nos metimos? Y, y, y eso, entonces, ahí había que tomar una decisión. O nos ponemos desde el punto de vista de seguir ayudando para que este emprendedor en ese proceso de incubación surja. O nos ponemos rudos y cerramos, pues y cortamos el acuerdo que teníamos hecho y, nos, uh -huh. y no nos volvemos a hablar y sí. entonces al final eh, entendimos que ellos también tenían muchos aprendizajes por dentro y más cuando uno está con una idea de negocio y la está sacando al aire y, eh, y se da cuenta que las máquinas que está trayendo para poder intervenirlas tiene que hablar con su proveedor y porque si lo hace directamente pierden la garantía entonces dice no me toca con mi proveedor y mi proveedor me cobra tanto y entonces no tengo esa plata. Y uno dice, claro, ahí es donde el emprendedor hace como la salida a dedo a pedir el carro en la avenida, a ver quién me, había, me, me da un <ríe> eh, aventón. Eh, y, y, y tocó sentarnos nuevamente y acordar qué íbamos a hacer. Eh, pero con los requerimientos que ellos también le pudieron hacer al proveedor eh, y permitieron que ese desarrollo que les iban a montar se masificara en todas las máquinas actuales y las que pidieran nuevas. Entonces fue una instalación que sí les ayudamos a incubar su proyecto, sobre todo en esta alianza que les iba a generar mucha rotación y muchos acuerdos en universidades y demás, con un cambio en especie ya, pues, a nivel de, de, de promoción, de mercadeo, de acción, de los acuerdos que llevas. Tú también me llevas acá y y, y digamos que así fue como, como, como empezamos a hacer ese deal y permitimos que el emprendedor también surgiera, ¿no?
0: No importa si es una empresa pequeña o grande, todos estamos aprendiendo y entenderlo es una parte muy humana de hacer negocios. Eso no significa que uno acepte mediocridad o malos servicios, porque eso sí toca cortarlos como si fueran la plaga. Más bien se trata de entender que si uno está co-creando, todos tenemos un papel que jugar y estamos acá para apoyarnos. Como decíamos hace un rato, pues esa es la idea de hacer un equipo
1: es un proceso que no es producción en cadena cada emprendedor tiene unas capacidades diferentes creadas y están en diferentes fases entonces aquí hay un pedazo de maduración de ecosistema de, eh, en esa ruta de, de inversión de emprendedores que todavía le faltan varios años dentro de Panamá entonces a una empresa le toca saber cuáles son los alcances, seguramente ponerlos por fases tener paciencia y tener toda la disposición de apoyar al emprendedor porque si no te vas a quedar rápido en la, en, en, en la ruta de desarrollo.
0: Si el ecosistema no está en el nivel que uno quiere o que espera, la solución es tomar acción y liderar el cambio, hacer alianzas y fomentar el avance, así sea un emprendimiento a la vez. Los cambios son graduales, entonces pues lo importante es ir poniendo ladrillos para construir lo que uno quiere ver en el ecosistema. Después de reciclar paga, Neki ha hecho alianzas e integraciones con muchas empresas de todos los tamaños. Hay pasarelas de pagos, recargas con pines digitales, bonos de Sodexo y en todas estas relaciones ha aplicado las lecciones que nos contaron hoy. Por eso es que antes de irnos los dejamos con lo que Neki está viendo en su futuro como parte del ecosistema de Panamá.
1: Y hoy estamos viendo una proyección de Neki en el 2020 de crecer como un banco digital con productos de portafolio de activos, seguros, tarjeta, con una alineación mucho más grande allá eh, con el señor Vázquez, en donde, en donde estamos hablando de armar proyectos regionales que realmente podamos implementar al tiempo en todos los países, con unos sueños de crecimiento en, en, en otras latitudes, de poder comernos el mundo. Entonces esto está eh, como un tren bala a 400 kilómetros por hora y es una nota.
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. A Raúl y a Miriam, muchas gracias por su tiempo y al equipo de Banismo por abrirnos sus puertas. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia Colombia e y Empréndete, una marca de Naranja Mede. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.